0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúo considerando las virtudes y cualidades que debe tener aquel cristiano que especialmente se ejercita en la actividad apostólica y misionera. En la anterior conferencia traté de la necesidad de la oración, del trabajo, y dentro del de trabajo del estudio concretamente, para prepararse bien para el ministerio apostólico y misionero. Señalo ahora otras cualidades que deben tener aquellos que colaboran con Cristo en la difusión del reino de Dios entre los hombres. En primer lugar, quiero destacar el amor a la Iglesia. Los cristianos especialmente dedicados a la actividad apostólica y misionera deben caracterizarse por un amor inmenso a la Santa Madre Iglesia, que el Concilio Vaticano II tantas veces llama «Sacramento universal de salvación», al mismo tiempo que han de creer en Cristo como único Salvador del mundo han de estar bien convencidos de que Cristo obra siempre su obra de salvación y de glorificación de Dios en unión con la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Sacrosantum Concilium número 7, hablando de la liturgia, pero puede aplicarse exactamente a la acción apostólica, dice que realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado, y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. Esos pseudoapóstoles, que son tan lúcidos para ver los bienes que hay en el mundo, y tan ciegos para ver los bienes de la Iglesia, evidentemente se muestran en la actividad apostólica absolutamente estériles no podría ser de otra manera. Esos pseudoapóstoles que, por ejemplo, ven la Edad Media, más aún, el milenio de cristiandad, del 500 al 1500, como un tiempo bárbaro, oscuro y cruel, del que solamente se libró la humanidad desde el Renacimiento, y sobre todo gracias a la Ilustración y al Liberalismo, cuando se inició la verdadera civilización del mundo occidental, de tal modo tienen una visión falsificada de la historia que no pueden entender nada del presente, y desde luego con una visión tan negativa de la Iglesia y tan positiva del mundo moderno, son absolutamente inútiles para la acción apostólica y misionera. Por cierto, cuando traté de la necesidad del estudio para aquel que se entrega al apostolado, no insistí suficientemente en la necesidad de estudiar bien la historia de la Iglesia, conocer bien esa historia sagrada y maravillosa. Solamente un conocimiento verdadero del pasado nos hace posible un verdadero conocimiento del presente un entendimiento verdadero del mundo en el que estamos viviendo, que por el apostolado y la misión queremos transformar a la luz del Evangelio de Cristo y con su gracia. Esos pseudoapóstoles que tantas veces se muestran contrarios a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia no tienen nada que hacer en el apostolado y en las misiones. En la última cena Jesús decía, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». La misma frase puede decir la Iglesia. «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, seréis fieles a mi doctrina, a mi disciplina». El apóstol, el misionero, tiene que estar absolutamente convencido de que no puede hacer ningún apostolado si no es en cuanto enviado y sostenido por Jesucristo y por su Iglesia. Jesús nos dice en Juan 15, «Sin mí no podéis hacer nada». Y de sí mismo dice en Juan 5, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». Aquel cristiano que trabaja en el apostolado, en las misiones, tiene que estar convencido de que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 1 Corintios 3 Conozcamos, pues, claramente la teología de la misión. El Padre envía al Hijo, y el Hijo envía en la Iglesia a los apóstoles por una comunicación especial del Espíritu Santo. En la fidelidad a esa misión divina, está la clave de toda posible fecundidad apostólica. Es metafísicamente imposible que las actividades apostólicas y misioneras realizadas al margen o en contra de esa misión puedan dar fruto, pues es Dios quien da el crecimiento y Él no puede bendecir las obras de aquellos que desobedecen a Cristo y a su esposa la Iglesia. Por eso, la plena comunión con los pastores de la Iglesia, en una sincera obediencia, es la premisa fundamental de donde ha de partir siempre la acción apostólica y misionera, al menos si queremos evitar que, con palabras de San Pablo, nuestros afanes de ahora o de entonces resulten inútiles. Gálatas 2. La acción apostólica y misionera parte siempre del de amor y de la fidelidad a la Iglesia. Este, por ejemplo, es un tema central en las cartas de San Ignacio de Antioquía. A los esmirniotas les dice, «Seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al colegio de presbíteros como a los apóstoles» que nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto atañe a la Iglesia. El que honra al obispo es honrado por Dios. El que a ocultas del obispo hace algo, rinde culto al diablo. En la historia de la Iglesia comprobamos una y otra vez cómo los apóstoles más activos y fecundos han sido siempre absolutamente fieles a Cristo y a su iglesia. Un San Francisco de Asís, por ejemplo, nunca predicaba sin ser antes autorizado por el obispo o por el párroco, esto es, sin ser previamente potenciado por Dios en orden a la predicación, y lo mismo mandaba hacer a sus frailes. Trabajar en el apostolado moviéndose por la propia voluntad, según el juicio propio, personal, rehuyendo la misión que nos viene del Padre, por Cristo y por la Iglesia, por obra del Espíritu Santo, es una de las maneras más aburridas de perder el tiempo. Misa cum jubilo de Maurice Durifle Suele decirse, y con toda razón, que los apóstoles difunden entre los hombres el Evangelio en primer lugar por el testimonio de su propia vida y también, por supuesto, por el testimonio de la palabra, por la predicación del Evangelio. Considero ahora el primer aspecto, el testimonio de la propia vida, lo que viene a significar en otras palabras la santidad que el apóstol debe poseer para que, estando configurado con Cristo, al menos con una relativa plenitud, esté en situación de manifestarlo a los hombres. Es la santidad de vida la que nos hace fidedignos ante los hombres, dignos de fe. El mensaje evangélico, que no lo olvidemos... Es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. 1 Corintios 1 Muchas veces es rechazado porque los mensajeros que lo proponen no son suficientemente fidedignos, ya que con sus vidas concretas están negando aquello que afirman de palabra. Por el contrario, los apóstoles y los misioneros verdaderamente santos en Cristo. Dan a los hombres un testimonio fidedigno del Evangelio, porque sus palabras se ven confirmadas por sus propias vidas, porque son veraces, abnegados, caritativos, orantes, generosos, porque en una palabra vienen a ser para los hombres una epifanía del mismo Cristo glorioso. La santidad de sus vidas asegura la veracidad de sus palabras. El testimonio de sus vidas es realmente persuasivo. Ya dice el adagio popular que el mejor predicador es fray ejemplo. Consideremos, por ejemplo, el caso de un sacerdote que predica acerca de la oración Verdaderas Maravillas pero los fieles que le escuchan nunca le ven rezar. En una situación así es previsible que la vida de oración no crezca en esa parroquia, en ese movimiento seglar. El sacerdote que quiere ser verdadero apóstol de la oración debe predicarla a los fieles, pero debe ser también él personalmente un hombre de asidua vida de oración. Muchos paganos, incrédulos, agnósticos, que están cerrados a la fe, se ven en ocasiones estimulados por la santidad de vida de aquel que les anuncia el Evangelio para, con la gracia de Dios, abrirse al don supremo de la fe. Viendo las buenas obras de los predicadores del Evangelio, llegan a glorificar al Padre que está en los cielos. La santidad quita de nosotros los pecados y nos permite transparentar a Cristo. Y bien sabemos, por el mismo testimonio de los Evangelios, la fuerza atractiva de Jesucristo. Cuántas veces los evangelistas nos refieren que acudían a él multitudes, que se admiraban y se gozaban de la luminosidad de sus palabras, de las maravillas de sus actos, de la bondad de su corazón. Y de este modo, atraídos por la santidad de Jesucristo, entraban por la fe en el reino de la gracia. El Concilio Vaticano II en el número 12 del decreto Presbyterorum Ordinis, tratando de el ministerio apostólico de los sacerdotes, nos dice que la santidad misma de los presbíteros contribuye en gran manera al ejercicio fructuoso del propio ministerio. Pues, si bien es cierto que la gracia de Dios puede llevar a cabo la obra de salvación, aun por medio de ministros indignos, de ley ordinaria, sin embargo, Dios prefiere mostrar sus maravillas por obra de quienes más dóciles al impulso e inspiración del Espíritu Santo por su íntima unión con Cristo y por la santidad de su vida, están en condiciones de decir con el apóstol «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». La historia de la Iglesia nos lo muestra tantas veces, a mayor santidad, mayor eficacia apostólica, mayor fuerza persuasiva ante los hombres a la hora de anunciarles el Evangelio. El apóstol, el misionero, que es santo, que por tanto está bien configurado a Jesucristo, bien unido a él, no tiene miedo, tiene fuerza para decir la verdad, aun cuando esta afirmación haga previsible la reprobación del mundo. El apóstol santo da su vida por perdida. La ha entregado a Cristo por amor y al servicio del reino. Por eso es capaz de anunciar el Evangelio en plenitud. Él da su vida por perdida. Por eso es perfectamente libre para anunciar el Evangelio. Porque no tiene nada que perder. Él no aspira a nada, sino a ser dócil al Espíritu Santo que, a través de su humilde ministerio, quiere glorificar entre los hombres el nombre de Cristo. El apóstol santo, en el ejercicio de su ministerio, no tiene miedo a nada. No está sujeto por la soberbia y la vanidad. No busca sus intereses personales, sino el bien de los hombres, la gloria de Dios. El testimonio de su vida es una confirmación permanente de lo que está testimoniando de palabra. El apóstol santo es capaz de hacer milagros, aunque se traten a veces de milagros puramente espirituales, milagros de caridad, de paciencia, de abnegación, de servicialidad, de perdón. Pensemos, por otra parte, que la acción apostólica y misionera exige de la persona una relativa madurez espiritual, es decir, un considerable crecimiento en la vida de la gracia, en la santidad. Se trata de engendrar en la fe a los hombres. San Pablo en una Corintios 4 dice, Yo os engendré en Cristo por el Evangelio. Pues bien, así como en la generación natural de hombres se exige que los padres posean la naturaleza humana con una relativa plenitud, lo mismo habrá que decir de aquellos que quieren engendrar para Dios hijos nuevos. Han de poseer con relativa plenitud la vida de la gracia. Unos adolescentes que apenas poseen la naturaleza humana desarrollada ...podrán quizá engendrar, pero no estarán en condiciones de cuidar, educar y llevar adelante la vida de sus hijos. Del mismo modo, aquel apóstol adolescente en las cosas de la fe y de la gracia... ...quizá pueda suscitar la fe en algunas personas, pero no estará en condiciones de educar pastoralmente, apostólicamente a esas personas y ayudarles a crecer en la gracia como hijos de Dios. El apostolado requiere una madurez espiritual, es decir, requiere santidad. En ocasiones, por el contrario, vemos a personas que se agitan en actividades apostólicas con gran entusiasmo, pero con muy poco fruto. Y nos damos cuenta de que esa esterilidad apostólica procede sobre todo de la falta de santidad. Estos cristianos con celo apostólico deberían preocuparse en primer lugar en santificarse con la gracia de Dios a sí mismos. Entonces verían que con mucho menos trabajo y esfuerzo lograrían mucho más fruto apostólico. ¿Cuántos de ellos llegan a unos momentos de cansancio al ver la esterilidad de sus esfuerzos y abandonan la vida apostólica? Una vida apostólica exterior que iniciaron antes de tiempo, antes de estar maduros para ella. Como acabo de decir, no todos los cristianos tienen la madurez espiritual suficiente para engendrar a los hombres en la fe de Jesucristo. Para conseguirlo deberían estar más crecidos en la vida de la fe, operante por la caridad, más libres del mundo, del demonio y de sí mismos, más libres del pecado, más santos en una palabra. Estos apóstoles deficientes en su celo prematuro apenas consiguen nunca conversiones por mucho que multipliquen sus actividades, iniciativas, reuniones, encuentros, si fueran más santos, si estuvieran más crecidos en la gracia, si estuvieran más libres del mundo, del pecado, del demonio y de sí mismos, con muy poco esfuerzo lograrían mucho más fruto. Les recuerdo, por ejemplo, el caso de un santo cura de Ars, él no era muy dado a las confidencias íntimas o relativas a su vida sacerdotal. Sin embargo, en una ocasión, un amigo suyo, el señor Próspero de Garets, hábilmente le consiguió una confidencia sumamente elocuente. Le preguntó por el número de pecadores que calculaba haber convertido durante un año. Y el santo cura de Ars le respondió, «Más de setecientos». Este santo cura de pueblo había ocasionado con la gracia de Dios más de dos conversiones diarias, y conversiones en muchas ocasiones de pecadores inveterados, de peces gordos, como él decía, de ateos, de incrédulos abiertamente contrarios a la Iglesia. 700 conversiones al año. ¿Cómo se explica ese milagro? Se explica ciertamente por la omnipotencia de Cristo Salvador, que obra poderosamente a través de sus santos apóstoles. El testimonio de la propia vida no es suficiente para la acción apostólica y misionera, esto es evidente. Al testimonio de la propia vida, es decir, a la santidad personal del apóstol, ha de ir siempre unida la predicación de la verdad evangélica. De este modo, el testimonio de la vida y el testimonio de la palabra han de ir juntos, reforzándose, complementándose mutuamente. Recordemos que cuando Cristo asciende a los cielos, envía a los apóstoles a predicar el Evangelio a toda criatura, es decir, a decir con fuerza. Esa viene a ser la etimología de la palabra predicar. Aquellas verdades que Él ha revelado viniendo del Padre a los hombres, por eso Jesús envía a los apóstoles a predicar a toda criatura, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Él es el único Maestro de los hombres, y por obra del Espíritu Santo, Él quiere seguir enseñando a los hombres los caminos de la salvación. Él ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y eso mismo es lo que tienen que hacer sus apóstoles, sus enviados. Por otra parte, es evidente que no todas las personas y comunidades de la Iglesia, ni siquiera todas las que están en las misiones, han recibido del Señor la vocación misionera específica, aquella de evangelizar a los hombres en un ministerio directo. Las comunidades monásticas, por ejemplo, están dedicadas a la oración, la liturgia, la vida penitente y retirada. Las comunidades religiosas asistenciales, pensemos por ejemplo en las misioneras de la caridad, de la madre Teresa de Calcuta, tienen por fin la atención benéfica a los más miserables en una vida de profunda oración, pobreza y penitencia. Pero ni las comunidades monásticas ni aquellas otras asistenciales han recibido del Señor una vocación específica para dedicarse directamente y en una forma explícita a la evangelización de los hombres. Y la Iglesia, sin duda alguna, siente hacia esas comunidades monásticas, asistenciales, gran amor, admiración y gratitud. Muy diferente de lo anterior es la falsificación de la vocación misionera, según la cual la misión no estaría centrada por el mismo Cristo en la evangelización, es decir, en el testimonio de la verdad, sino más bien en las actividades benéficas que en favor de los hombres puedan realizarse. Ese es sin duda un error muy grave, un error muy grave contra la fe católica, un error que paraliza las misiones y puede a veces convertirlas en meras organizaciones benéficas no gubernamentales, en este sentido, la secularización de la misión evangelizadora puede hacerse gráfica con una parábola que he referido en un cierto escrito mío. Unos hombres de buena voluntad fueron a prestar su ayuda a los habitantes de un pueblo que, por caminar siempre sobre las manos, cabeza abajo, con los pies por alto, ...se veían aquejados de innumerables males... ...unos tenían las manos deformadas e inútiles... ...otros sufrían grandes dolores en la columna vertebral... ...algunos padecían jaquecas o trastornos visuales... ...y por supuesto todos pasaban grandes miserias materiales... ...pues no podían trabajar sino poco y mal... ...así las cosas... Estos hombres de buena voluntad van para asistirlos con su mejor empeño. Reparten medicinas, dan masajes, aplican corrientes terápicas y consiguen ayudas económicas que vengan a remediar las necesidades más urgentes de aquel pueblo miserable. Pero imaginen ustedes que lo que nunca hicieron Aquellos hombres benéficos de buena voluntad, quizá por respeto a la tradición local de los nativos, lo que nunca hicieron fue decirles simplemente la verdad, decirles que el hombre está hecho para caminar sobre los pies, llevando en alto la cabeza. Aquellos hombres benéficos no les avisaron, al menos suficientemente, de que cambiando sus hábitos y poniéndose en pie, muchos de los males que padecían se sanarían enseguida, en tanto que habían de perdurar indefinidamente esos males si persistían en su costumbre de vivir cabeza abajo. ¿Qué pensar de esos hombres de buena voluntad, esos hombres benéficos? al mismo tiempo que con admirable generosidad ayudan a esos hombres cabeza abajo en sus incontables miserias, ¿cómo no les dicen que se pongan cabeza arriba? Si son cristianos, viniendo ya al campo de la fe, ¿cómo no se dan cuenta de que entre los muchos bienes que han de dar a esos hombres, el bien mayor y más urgente es, sin duda, el testimonio de la verdad?, Nada hay para los hombres tan benéfico como la verdad y nada hay para ellos tan maléfico como el error y la mentira. ¿Cómo esos hombres buenos no se dedican sobre todo a realizar la misión principal que han recibido de Cristo Salvador? Mateo 28 Haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Por qué no cumplen la misión que han recibido de Cristo? Que ciertos apóstoles y misioneros no prediquen públicamente el Evangelio donde no es posible, por ejemplo, en ciertos países islámicos, eso se entiende. Pero que no lo prediquen donde es posible hacerlo, y donde otros, de hecho, lo están haciendo. Eso no se entiende, eso no es admisible. Por otra parte, no olvidemos otro aspecto de suma importancia. El hecho de que las misiones se conviertan no pocas veces en obras de beneficencia trae consigo el peligro de que las misiones de la Iglesia se dediquen casi exclusivamente a trabajar en países pobres, donde es necesaria la ayuda material. De hecho, hoy la propaganda misional con mucha frecuencia alude a países llenos de carencias primarias, sin alimentos, sin medicinas, con dificultades para vivir. Pero hemos de ser muy conscientes de que actualmente las misiones católicas han de dirigirse tanto a los países pobres como a los países ricos, muchos de los cuales, de antigua afiliación cristiana, hoy padecen en su mayoría una situación de apostasía, una situación espiritual, por supuesto, mucho peor, mucho más grave que la del paganismo. Lo afirmaré con toda rotundidad. Los pueblos pobres y paganos necesitan urgentemente el Evangelio de Cristo. Pero con igual urgencia lo necesitan hoy los pueblos ricos, aquellos pueblos que están hundidos en una miseria intelectual y moral incomparablemente mayor que la que sufren los países paganos pobres. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio homosexual, en los países pobres es impensable, esa es una miseria refinada, diabólica, que solamente puede darse, y de hecho se da, en países de antigua filiación cristiana que han caído en la apostasía. Estos países no necesitan de la Iglesia con urgencia pan, casas, medicinas, pero estando perdidos, agotados, en tinieblas, llenos de vicios y violencias, neurosis y angustias, cautivos del sexo, de la riqueza, de la televisión, de la droga, del consumo, y cautivos sobre todo del demonio, el padre de la mentira. Están desesperados, como dice San Pablo en, en Éfesos 2, sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Estos pueblos ricos, apóstatas, necesitan las misiones católicas con una necesidad apremiante y urgente. Necesitan el testimonio de la verdad, necesitan el Evangelio, necesitan a Cristo, la gracia de Cristo salvador, necesitan a la Iglesia, sacramento universal de salvación. Allí donde la Iglesia se debilita y pierde la fuerza del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, cesa la acción apostólica, cesa la misión y defrauda a la Iglesia, tanto a los países pobres como a los países ricos. Es urgente la misión evangelizadora, es urgente predicar el Evangelio a todos los pueblos, ricos y pobres. Hay de la Iglesia que no evangeliza. En este mundo la acción más preciosa, más necesaria y urgente es predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, anunciar en todas partes la buena noticia, revelar al mundo que Cristo es Dios y es hombre, que Él es el camino, la verdad y la vida que Él es el Salvador potentísimo de la humanidad, que al darnos el Espíritu Santo, el amor divino nos ha hecho posible ser de verdad imágenes de Dios. Es urgente decir al mundo que el Señor comunicándonos la filiación divina nos ha revestido de luz, de gracia, de vida sobrenatural. Hay que hacer entender al hombre de hoy que sin Dios, reducido a sus propias fuerzas naturales, tan debilitadas por el pecado original y por tantísimas culpas a él añadidas, es un hombre que está perdido, irremediablemente perdido, pero que en Cristo y en su iglesia tiene una salvación cierta y gozosa hay que hacerle conocer al mundo cuanto antes que necesita para su salvación temporal y eterna abrirse a la gracia sobrenatural de Dios. Y que si se cierra a su ayuda gratuita, está sujeto a las miserias presentes y a una posible condenación eterna. Las palabras de Cristo son muy claras, si no os arrepentís de vuestros pecados, todos moriréis igualmente. Lucas 13. La mayor caridad que se puede tener con los hombres, sean ricos, sean pobres, es decirles la verdad. Decirles que en esta vida, según sea buena o mala, se están jugando la vida eterna decirles que no van a poder salvarse por sus propias fuerzas y que Dios nos ha dado en la Iglesia a un Salvador maravilloso, que al mismo tiempo es humano y es divino, nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que la predicación del Evangelio implica el diálogo con los hombres, pero también es evidente que el diálogo no debe sustituir la predicación del Evangelio. En el año 2000, el cardenal Ratzinger, presidente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, publicó la declaración Dominus Iesus. Y el entonces cardenal, al presentarla, hizo referencia a las teologías falsas que, excluyendo la misma posibilidad de una revelación plena y definitiva expresada por la Iglesia en dogmas de fe hacen simplemente imposibles las misiones católicas Leo algunos párrafos de esa presentación De acuerdo con tales ideas el hecho de mantener que hay una verdad universal vinculante y válida en la historia misma que se realiza en la figura de Jesucristo y que es transmitida por la fe de la Iglesia, es considerado una especie de fundamentalismo que constituiría un atentado contra el espíritu moderno y representaría una amenaza contra la tolerancia y la libertad. El propio concepto de diálogo sigue diciendo «Asume entonces» un significado radicalmente diverso al que entendió el Concilio Vaticano II. El diálogo, o mejor dicho, la ideología del diálogo, sustituye a la misión y a la urgencia del llamamiento a la conversión. El diálogo entonces no es ya el camino para descubrir la verdad. El diálogo en las nuevas concepciones ideológicas que lamentablemente han penetrado también en el interior del mundo católico y en ciertos ambientes teológicos y culturales, el diálogo es la esencia del dogma relativista y lo contrario a la conversión y a la misión. Según estas palabras del prefecto de la Congregación de la Fe en el año 2000, el diálogo malentendido produce el acamamiento total de las misiones católicas. Y así lo expresa la propia declaración Dominus Iesus cuando dice: El diálogo, aunque forma parte de la misión evangelizadora, constituye sólo una de las acciones de la Iglesia en su misión ad gentes. De hecho, sigue diciendo la Iglesia, guiada por la caridad y el respeto de la libertad, debe empeñarse primariamente en anunciar a todos los hombres la verdad definitivamente revelada por el Señor y a proclamar la necesidad de la conversión a Jesucristo y la adhesión a la Iglesia a través del bautismo y los otros sacramentos para venir a participar plenamente de la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta enseñanza de la declaración Dominus Iesus tiene un gran valor dogmático en la teología de las misiones y empleo la expresión valor dogmático porque en esa declaración se reafirman verdades de fe claramente definidas por la Iglesia en ocasiones solemnes anteriores. En todo caso, quiero añadir algunas consideraciones complementarias. En primer lugar, diálogo y predicación han de ir juntos en la acción apostólica y misionera. Por eso es de notar que cuando la predicación del Evangelio cesa, cesa también normalmente el diálogo. Si se fijan ustedes... En realidad el diálogo nos suele sustituir a la predicación. Si observamos los modos concretos de algunas misiones actuales, podremos comprobar que en ellas han cesado juntamente la predicación y el diálogo. Entre los misioneros actuales, aquellos que evangelizan son precisamente los que dialogan con los hombres paganos a los que se dirigen y también con sus maestros espirituales pero aquellos que están perdidos en la niebla de la teología del pluralismo religioso, estos ni predican el Evangelio ni tampoco dialogan con los maestros espirituales de los pueblos paganos. Simplemente se dedican a la beneficencia material, en el mejor de los casos. La historia de la Iglesia, una vez más, nos enseña la verdad plena, en este caso la verdad de las misiones, Siguiendo el ejemplo que da Cristo en su ministerio evangelizador, las verdaderas misiones católicas han unido siempre el diálogo y la predicación. Recordaré algún ejemplo de la historia de las misiones católicas. El franciscano Fray Bernardino de Sahagún, que murió en 1590 y que durante 60 años fue testigo de la primera evangelización de México. En un códice recientemente hallado, el libro de los coloquios y la doctrina cristiana, da cuenta minuciosa de las innumerables conversaciones que aquellos doce primeros misioneros franciscanos tuvieron con los jefes y sacerdotes aztecas. En aquellos encuentros se hablaba de todo lo divino y lo humano hasta de la esfericidad de la Tierra. Y es impresionante comprobar la honradez intelectual de los aztecas y al mismo tiempo la fuerza persuasiva de los misioneros franciscanos. De hecho, las conversiones de los aztecas fueron innumerables. Pero recordemos también por aquellos mismos tiempos del siglo XVI la acción misionera de San Francisco de Javier, Precisamente porque su fe era firmísima, unía siempre que podía en su acción misionera la predicación y el diálogo. En una carta que escribe en 1552 a sus hermanos de la Compañía de Jesús en Europa, les cuenta que él mantiene largos diálogos con los japoneses y reconoce que son hombres de muy singulares ingenios, y muy obedientes a razón. Sigue narrando cómo estando él y sus dos compañeros, alojados en un antiguo monasterio de Yamaguchi, que les había sido cedido por el señor local, predicaban el Evangelio dos veces al día. Dice así, al cabo de la predicación, siempre había disputas que duraban mucho. Hago yo notar aquí que con la palabra disputas que procede de las disputaciones escolásticas, San Francisco Javier está queriendo decir diálogos. Dice pues que al terminar las predicaciones había siempre diálogos que duraban mucho. Y sigue